0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels.
1: Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons parler de climat. En effet, l'Organisation Météorologique Mondiale, une institution des Nations Unies, vient tout juste de publier son rapport sur l'état du climat mondial 2020. Et disons-nous d'emblée, les conclusions de ce rapport ne sont pas rassurantes. Alors, Parmi ces éléments, on trouve le fait que 2020 a été l'une des trois années les plus chaudes jamais observées malgré le refroidissement dû au phénomène La Niña, Les six années écoulées depuis 2015 ont été les plus chaudes jamais enregistrées. La décennie 2011-2020 a été la, la plus chaude jamais constatée. Et la température moyenne à la surface du globe a dépassé de 1,2 degrés Celsius, celle de l'époque pré-industrielle, c'est-à-dire la période qui va de 1850 à 1900. Et au passage, on peut rappeler que l'objectif de l'accord de Paris et de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien inférieur à 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel, et de préférence à 1,5 degrés Celsius. Voilà donc pour le rapport sur l'état du climat mondial 2020. En parallèle, l'observatoire de Monaloa à Hawaï, qui possède les relevés de concentration de dioxyde de carbone les plus longs, vient d'afficher une concentration de dioxyde de carbone de 420 particules par million pour la première fois de l'histoire, et on peut rappeler que dans les années 50, on était plutôt aux alentours de 315 particules par million. D'ailleurs, l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, indiquait récemment que si le niveau des émissions de CO2 liées à l'énergie au niveau mondial avait bien baissé de 5,8% en 2020 par rapport, à de, euh, par rapport à 2019, il y avait déjà retrouvé à la fin de l'année 2020 ces niveaux d'avant-crise. Et en matière de projection à court terme, l'IEA vient d'indiquer dans son rapport global sur l'énergie 2021 que la demande pour les produits fossiles allait à nouveau augmenter significativement en 2021 et donc il y aurait une, une augmentation des, des émissions de, de CO2 liées à l'énergie en 2021. Pour le directeur de l'IUA, Fatih Birol, c'est un avertissement terrible que la reprise économique qui suit la crise Covid est actuellement tout sauf soutenable pour le climat. Et à moins que les gouvernements du monde entier ne se pressent pour abaisser les émissions, la situation sera vraisemblablement bien pire en 2022. Et on le sent bien, les gouvernements commencent à prendre conscience de l'urgence climatique. L'un des signaux à la fois inquiétants et encourageants est que la Chine et les états unis dont les relations sont très dégradées, se sont engagés à travailler ensemble sur le sujet et ont même publié un communiqué commun sur le sujet. C'est inquiétant car ça envoie le signal que la situation climatique est vraiment dégradée et c'est encourageant car on constate que c'est un thème qui pourrait transcender les différends entre euh, les, euh, les États-Unis et euh, la Chine par exemple. L'administration Biden devrait d'ailleurs annoncer dans les prochains jours ses objectifs en termes de neutralité carbone. Ailleurs dans le monde, les engagements se font encore un peu plus forts. Sur les derniers jours, le Royaume-Uni a indiqué qu'il avait pour objectif d'abaisser ses émissions de CO2 de 78% d'ici 2035 par rapport au niveau de 1990, alors que ce pays ambitionnait jusque-là de les abaisser de 68% d'ici 2030. En Europe, le Parlement européen et le Conseil européen viennent de se mettre d'accord le 21 avril pour une réduction d'au moins 55% des émissions de CO2 par rapport au niveau de 1990 d'ici 2030. Alors, ces engagements sont forts et très clairement, les politiques qui seront mises en œuvre pour les tenir devraient constituer l'un des éléments structurants de l'économie de demain. Merci et à la semaine prochaine.
0: Communication promotionnelle non contractuelle.